0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, das neue Jahr hat für mich mit so einem richtigen Winterbuch begonnen. Es spielt im hohen Norden Schwedens, nördlich des Polarkreises und heißt Das Leuchten der Rentiere. Gleich auf der ersten Seite hatte ich das Gefühl, die Atemwölkchen in der Luft zu sehen. Da steigt Elsa auf ihre Skia und zieht los. Und ich lese euch jetzt gleich mal den zweiten Absatz vor. Ihre Wangen wurden im Fahrtwind steif und aus den Augenwinkeln sah sie, dass ihr dunkles Haar, das unter der Mütze hervorlugte, silbergrau wurde. Auch die Wimpern nahmen eine andere Farbe an und sie spürte die kalte Feuchtigkeit, wenn sie blinzelte. Es war wie eine andere zu werden. In der Kälte eine andere zu werden, was für ein schönes Bild. Damit hat mich die Autorin Angelene Lestadius sofort reingezogen und beim Lesen hat sich ihre Geschichte als noch viel mehr entpuppt, als ich erwartet hatte. Es ist übrigens ein Buch, das ich ganz ausdrücklich geschlechter- und generationenübergreifend empfehlen möchte und das sage ich vorab, weil Elsa, die Hauptfigur im ersten Teil des Buchs, der 2008 spielt, noch ein Kind ist. Der Skiausflug zum Rentiergehege ihrer Familie wird die Neunjährige noch auf eine ganz andere Weise verwandeln. Denn kurz bevor sie am Gehege ankommt, hört sie ein Schneemobil. Im ersten Moment ist sie enttäuscht, dass ihr großer Bruder Matthias offenbar schneller dort war als sie. Doch dann muss sie entdecken, dass es gar nicht Matthias ist, sondern ein Mann, von dem sie schon oft gehört hat. Nämlich der Wilderer Robert Isaxon. Und was sie sehen muss, ist besonders hart, denn diesmal hat er Elsas Rentierkalb umgebracht. Und was noch schlimmer ist, trotz ihrer schneesilbrigen Haare entdeckt er Elsa, wie sie im Schatten des Kiefernwaldes verharrt. Und jetzt lese ich euch noch ein paar Zeilen vor. Er sah aus, als würde er fluchen. Er stiefelte los auf sie zu. Er schob die Zunge unter die Oberlippe, drückte sie auf den Snus. Dann grinste er zeigte auf sie, legte einen Zeigefinger, der sie zum Schweigen mahnte, auf die dünnen Lippen und fuhr sich danach mit dem Finger über den Hals. Tod. Das bedeutete Tod, das wusste sie. Damit habe ich euch jetzt nicht wirklich mehr verraten als der Klappentext. Und genauso wenig wird Elsa ihren Eltern und der Polizei verraten, dass sie den Täter gesehen hat, denn dafür nimmt sie seine Drohung zu ernst und fürchtet nicht nur um sich, sondern auch um ihre Familie. Dieses Geheimnis wird sie prägen, zumal ihre Akku, ihre Großmutter, sehr gläubig ist und Elsa beigebracht hat, dass man nicht lügen darf. Anne-Helene Lestadius war vor diesem Roman in Schweden vor allem für ihre Kinder- und Jugendbücher bekannt und hat dafür auch schon mal einen der wichtigsten skandinavischen Buchpreise erhalten. Das konnte ich mir beim Coming-of-Age-Teil des Romans sofort vorstellen, denn sie hat wirklich ein besonderes Gespür, um dieses Kind in ganz vielen Facetten lebendig werden zu lassen. Es gibt zum Beispiel eine wunderbare Szene, in der sich Elsa heimlich am Straßenrand positioniert, um sich von der Schneelawine umwerfen zu lassen, die das herannahende Räumfahrzeug aufwerfen wird. Den Thrill habe ich in dem Moment in jeder Zeile gespürt, und dachte gleichzeitig, oh nein, oh nein, oh nein. Tja, und elf Jahre später, als junge Erwachsene, erinnert sich Elsa selbst an den Moment und jetzt ist ihr bewusst, wie verrückt und vor allem wie gefährlich das war. Das Leuchten der Rentiere ist aber mehr als eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Tatsächlich greift dieser Roman einen ganzen Mix an Themen auf. Und die hat Anhelene Lestadius so gut miteinander verwoben, dass ihr Roman 2021 in Schweden als Buch des Jahres ausgezeichnet wurde. Als ich es nach 447 Seiten zugeschlagen habe, fand ich die letzten Worte sehr passend. Das Buch endet nämlich mit einem Glossar und am Ende steht Voi Helvetti, was so viel heißt wie verdammte Scheiße. Und ich dachte, ja, das war verdammt gut. Lestadius hat, wie ihr vielleicht schon ahnt, Krimi-Elemente eingewoben. Das Buch ist aber auch ein Familienroman und eine Emanzipationsgeschichte und es erzählt von den Herausforderungen, mit der Natur zu leben, wo man ja nicht mehr am Thema Klimawandel vorbeikommt, wenn es um eine Geschichte in Schneelandschaft geht. Das alles fügt sich ganz selbstverständlich zusammen zu einem großen Ganzen, aber im Kern geht es darum, seinen Platz im Leben und in der Gesellschaft zu finden. Es geht um das Recht auf die eigene Identität. Das ist für Elsa gar nicht so einfach, denn ihre Familie sind Sami. Das ist die Selbstbezeichnung des Volks, das im Norden Skandinaviens und Russlands lebt. Die Sami nennen diese Region Sapmi. Und hier hat Lestadius ihre Geschichte angesiedelt. Bei uns wird die Region oft noch Lappland genannt und bisher dachte ich auch, dass die Menschen in Anführungszeichen Lappen heißen. Aber die Autorin, die selbst zum Teil einen Sami-Hintergrund hat, macht deutlich, dass dieser alte Begriff heute in Schweden und der Region vor allem abwertend verwendet wird. Die Sami gelten als das einzige indigene Urvolk Europas. Laut Wikipedia leben 90.000 bis 140.000 von ihnen nördlich des Polarkreises, davon knapp 15.000 in Schweden. Es gibt eine lange, schwelende Auseinandersetzung um die Nutzung des Landes, also dieser Region Sapmi. Denn Schweden verfügt zum Beispiel über Bodenschätze. Und wo die einen ihre Zukunft in Bergwerken sehen, bedroht das die Zukunft der anderen. Denn Bergwerke und Weidegründe für Rentiere, das passt nicht wirklich zusammen. An Helene Lestadius, die heute mit ihrer Familie nördlich von Stockholm lebt, ist ein echtes Winterkind. Sie ist im Dezember 1971 in Kiruna zur Welt gekommen. Das ist die nördlichste Stadt Schwedens, die im Gebiet der Sami liegt. Diese Stadt ist 1900 entstanden als Siedlung für ein Eisenerzbergwerk. Wie massiv der Erzabbau bis heute die Geschicke der Menschen bestimmt, lässt sich ahnen, wenn man liest, dass die gesamte Stadt dafür bis 2040 um 5 Kilometer nach Osten verlegt werden soll. Umsiedlungen sind etwas, was die Sami selbst auch immer wieder erlebt haben. Besonders in den 1920er und den 1930er Jahren sind viele von ihnen unter Zwang nach Südschweden umgesiedelt worden. Ihre Sprache wurde ihnen verboten, es gab jede Menge anderer Repressalien, so wurde zum Beispiel für samische Kinder die Schule zwar Pflicht, aber Bildung war nur auf dem untersten Niveau vorgesehen und eben auch lange nicht in der eigenen Sprache. Da hat sich inzwischen einiges geändert. Elsa kehrt im zweiten Teil des Buchs als 18-Jährige nach Hause zurück, nachdem sie in der Stadt Abitur gemacht hat. Estadius schafft es dennoch, immer wieder aufblitzen zu lassen, wie die Vergangenheit bis heute ihre Spuren hinterlassen hat. So geht es Elsas Akku zum Beispiel gar nicht gut, als sie ihre Enkelin mal in der Schule abholen muss, weil der Ort sofort dunkle Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit weckt in der sie getrennt von ihrer Familie war, gefangen in einer Sprache, die sie nicht verstanden hat. Wie herablassend, also eigentlich muss man sagen, wie kolonialistisch der Blick auf die samische Kultur zum Teil auch heute noch ist, erzählt Lestadius ebenso wie das Aufbegehren dagegen. Immer wieder muss Elsas Familie erleben, dass die Polizei nicht reagiert, wenn ihre Rentiere gewildert werden. Nach schwedischem Recht ist es nämlich nur Diebstahl, doch im Leben der Sami haben die Tiere eine viel tiefere Bedeutung. Sie sind eben Teil der Lebensweise und der Identität. Mehr als 100 Anzeigen werden über die Jahre ins Leere laufen. Das ist übrigens ein Aspekt des Buchs, der auf wahren Begebenheiten beruht. Aber als junge Frau will sich Elsa das nicht länger gefallen lassen. Und sie versucht bei der Polizei klarzumachen, dass neben der Jagd der Wilderer nach Fleisch auch oft genug Hass auf die Sami dahinter steckt. Und sie findet Wege, dagegen anzukämpfen. Dass sie daneben auch noch Kämpfe nach innen ausfechten muss, weil es in der traditionellen Rentierhaltergesellschaft klar vorgesehene Rollen für Frauen und Männer gibt, ist eine weitere Herausforderung. Denn Elsa ist im Herzen Rentierhalterin und nicht wie ihre Kindheitsfreundin Anastina, die zukünftige Frau eines Rentierhalters, die den Haushalt macht. An Helene Lestadius gewährt Tiefe Einblicke in eine Kultur, die darum kämpft, sich im 21. Jahrhundert zu behaupten. Die versucht, veränderte Gegebenheiten nicht zu leugnen, Stichwort Klima zum Beispiel, aber auch versucht, sich bei der Anpassung nicht selbst zu verleugnen. Sie nimmt mit auf Familienfeste. Ich stelle euch mal in die Shownotes einen Link zu einem Foto der Autorin, das sie in traditioneller Tracht zeigt. Und sie fängt in diesem Buch ein, wie sehr diese Feste auch die Verbundenheit der Gemeinschaft feiern. Das wird ganz besonders deutlich bei einer großen Trauerfeier, bei der eine zentrale Figur aus Elsas Kindheit zum Grabe getragen wird. Mehr möchte ich euch dazu an dieser Stelle nicht verraten. Lestadius zeigt auch die innere Zerrissenheit, vor der heute gerade die Jüngeren stehen. Wie groß ist die Pflicht, die eigene Kultur weiterzutragen? Wie sehr muss man sich diesem Leben verschreiben und möglicherweise andere Wünsche versagen, um die Kultur am Leben zu halten. In diesem Buch geht es auch darum, ob man vielleicht Dinge innerhalb der Kultur verändern muss, etwa wenn nicht der Sohn, sondern die Tochter das Rentierhaltergen abbekommen hat. Und selbst das Nordlicht sehen die Alten und die Jungen nicht selbstverständlich mit denselben Augen. Es das heißt, nördlich des Polarkreises lässt es sich im Winter fast jede Nacht sehen. Und deshalb lese ich euch nun abschließend eine kleine Passage mit einer begeisterten Elsa vor. Der Schneepflug fuhr mit hoher Geschwindigkeit vorbei und das orange Blinklicht wischte schnell über die Küchenwände. Kurz darauf donnerte ein Lastwagen vorüber. Durch das Fenster sah sie, dass sich der Himmel veränderte. Das Polarlicht. Sie rannte die Treppe nach oben, um sich Jacke und Skihose, Mütze und Fäustlinge anzuziehen. Dieses Mal würde sie aufmerksam lauschen und das guav auch hören. Sie lief den gepflügten Hügel neben der Räucherkote hoch und legte sich im Schnee zurecht, als über ihr grüne, gelbe, violette und eisblaue Schleifen tanzend über den Himmel zogen. Und jetzt hörte sie das Knistern. »Hallo, schrie sie, so laut sie konnte. »Ich höre dich!« Und das Polarlicht veränderte seine Form schwindelerregend schnell, von breiten Wellen in schmale Schlingen. »Guav rief sie wieder. Dann waren schnelle Schritte, den Hügel hinaufzuhören, und plötzlich stand Akku mit großen Augen vor ihr. Warum ihre kleine Großmutter Akku gar nicht damit einverstanden ist, dass Elsa das Polarlicht anruft, das müsst ihr dann selbst lesen. Das solltet ihr sowieso bald tun, denn die Verfilmung auf Netflix ist bereits geplant. Als ich im Netz danach geguckt habe, wie man das Polarlicht auf Samisch ausspricht, bin ich übrigens auf ein Lied der samisch-finnischen Sängerin Ulla Pirtiervi Lenzmann über das Polarlicht gestoßen. Und dieses Lied ist ein traditionelles Joik. Und weil auch Elsa Joikt, wenn sie auf Skiern im Wald unterwegs ist, habe ich euch einen Link dazu in die Shownotes gestellt. Vielleicht stimmt euch das zusätzlich auf dieses vielschichtige Buch ein, das ich euch sehr empfehlen kann. Das Leuchten der Rentiere von Anne-Helene Lestadius ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Maike Barth und Dagmar Missfeld haben den Roman aus dem Schwedischen übersetzt. Das Hardcover hat 447 Seiten und kostet 25 Euro. Ich hoffe, ihr begleitet mich wieder durchs Jahr. Und wenn euch, falls die Bücher Spaß macht, tut mir die Liebe und hinterlasst mir ein paar Sterne. Noch besser, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert. Und vor allem, wenn ihr es weitersagt. Eine schöne Woche euch.